Olá, bem-vindos ao episódio 2 do MinimaCast. Eu sou Samanta Santos e se você não me conhece ou não conhece o MinimaCast, eu sugiro que você escute o episódio 0, que foi um episódio bem curtinho, de uns 7 minutos, onde eu me apresentei e expliquei como que funciona o projeto do MinimaCast. Já tivemos o primeiro episódio com a Karen do X-Spoilers, que foi muito legal, foi uma conversa entre uma minimalista e uma não minimalista. Eu acho que vale a pena ir lá conferir para vocês verem essa diferença né, de situações. É, mas é isso, eu achei que seria maravilhoso ter no segundo episódio uma pessoa que assim, vai poder dar aula pra gente aqui sobre minimalismo, que é especialista em minimalismo, então muito obrigada Renunes por aceitar o convite. Obrigada a você, Samanta, tô super feliz em estar aqui conversando com você nesse assunto que eu amo tanto. Ai, que bom, ela tem um canal no YouTube, é, fala muito de minimalismo e de viagem, que são com certeza dois dos meus assuntos preferidos da vida, <risos> então eu aconselho todo mundo aí lá no canal dela, eu queria que você falasse um pouquinho para eles do seu canal, como que começou, realmente quais são os assuntos que você mais gosta de abordar, por favor. Bom, eu tenho um canal há um ano, né, eu comecei esse canal porque antigamente eu tinha um blog e eu sempre gostei, né, desse tipo de coisa, gerar conteúdo, mas meu blog era voltado para moda e eu era uma pessoa extremamente consumista. Então, eu comecei em 2011 dessa maneira. Aconteceram várias coisas na minha vida e eu encontrei o minimalismo. E assim, foi libertador. Porque é o, o minimalismo é uma ferramenta né, que você pode usar para desapegar das coisas materiais e encontrar o que realmente te importa. E com isso, minha vida mudou. E a partir daí, eu quis compartilhar esse conhecimento. Fui estudar, me tornei uma especialista no assunto. Então, há um ano, eu resolvi fazer o canal. O canal começou mais voltado a viagens, né? As realizações que eu tinha com o minimalismo. Mas as pessoas começaram a perguntar e pedir muito o assunto minimalismo. A partir daí, né? Virou carro-chefe aí da, do, do canal. Tá crescendo cada vez mais. Hoje a gente tá com 15 mil inscritos, assim, super ativo. Eu tento fazer entre dois, três vídeos por semana para trazer esse conteúdo, para ajudar as pessoas a se tornarem ou usarem as ferramentas do minimalismo para serem mais felizes. Eu achei interessante você falar que é, alguma coisa aconteceu. Você antes é, era muito consumista e aí isso mudou e você hoje se considera minimalista. Você podia contar para as pessoas, na verdade, o que, que é minimalismo? Explicar para uma pessoa que esteja interessada ou que ainda não, não conhece muito o que realmente significa no, no sentido de de vivência, né? Porque às vezes as pessoas falam de minimalismo e pensam, por exemplo, em... Não sei, em design minimalista. Ou como que você vai arrumar a sua casa. E vai muito além disso, né? Você podia explicar isso um pouquinho para as pessoas? Minimalismo é você eliminar os excessos da sua vida, o que não é essencial, o que realmente... O que não te importa realmente, e ficar com o que te importa. Então, assim, ele pode ser usado em todas as áreas da vida. Seja com o seu guarda-roupa, realmente na decoração, até mesmo na fotografia, existe a fotografia minimalista. Uhum. O que também há é, por exemplo, quando você elimina amizades tóxicas, você aplica o minimalismo na sua vida, nas suas relações pessoais. Isso é extremamente importante e muda a vida. Eu, por exemplo, aplico o minimalismo até para organizar minha agenda, meus afazeres, todos esses tipos de coisas. Minha vida é muito redonda, porque eu aplico o minimalismo, essa questão de eliminar o que não importa, em tudo. 
Então, assim, vai muito além de ter uma quantidade X de roupa, ou você ter, não ter a decoração, ou sua casa ser toda branca e cinza. O minimalismo, o minimalismo vai muito além disso. É, você não precisa ter uma vida chata pra ser minimalista, né? Eu acho que as pessoas entendem isso um pouco errado. Ter tudo de uma cor só. Se você é uma pessoa que gosta de coisa colorida, qual que é o problema? <risos> Eu não entendo a ligação que as pessoas fazem com isso, assim. É, o minimalismo virou uma... É, para certas pessoas, eles traz, é, tratam como se fosse uma coisa limitadora. E ao contrário, tem que ser uma coisa que vai te libertar, né? Não limitar. A limitação é muito ruim. O minimalismo não pode ser encarado como uma ferramenta que te limite a certas coisas. Essa é a grande questão. O problema é o seguinte, as pessoas falam, ah, eu só vou usar branco, quando, ou preto, né? Ou cinza. A grande questão com as cores, por exemplo, é que as pessoas, ao invés de ter uma roupa que goste de verdade, que vai usar de várias maneiras, ela se preocupa com o número. Aí, assim, às vezes a cor me faz muito bem, uma roupa colorida me faz muito bem. E eu ficar usando essa roupa colorida é, de maneira que eu vou usar sempre, vou trabalhar com ela, vou usar para eu sair, vou usar para ser feliz, é isso que importa. A cor dela é o de menos. Agora tem gente que fala, não, eu gosto de colorido, mas eu vou deixar de usar porque eu sou minimalista, eu vou ter que usar uma camisetinha branca, eu vou ter que usar uma roupa básica. É isso que não existe. O que existe é assim, eu tenho uma, um, um closet ou um armário que me faça bem e que eu vá usar uma, duas ou três peças da melhor maneira possível. Realmente roupas que me importam, que tenham um contexto e não simplesmente por ter, né? Ficar naquele consumismo desenfreado. Isso, é uma coisa que eu acho interessante e quando as pessoas me perguntam assim, e tá, mas eu tenho muita roupa e eu quero diminuir, como, como que eu começo? Eu falo, sabe aquela gaveta que você quase nunca abre? Começa por ela, porque não tem necessidade. Você não precisa ter só sete blusas, igual eu tenho, por um exemplo, mas... É, tenha só as que você realmente gosta que você realmente usa as pessoas que, por exemplo, tem aquela gaveta das roupas que não te cabem mais qual que é o sentido? aquela, aquela gaveta provavelmente está te deixando ansiosa é, de repente triste porque, não sei, de, hoje você está usando um número maior e você tem aquele, aquele interesse de caber naquela aquela calça que é um número menor sabe? eu acho que é aí que está a questão e não nas cores ou nos números que você tem e sim naquele tanto de itens que você não usa e que não te faz bem. Exatamente. Eu tenho uma, uma tática que eu desenvolvi em casa, que é o seguinte. Eu tenho um jogo de cabides, assim, onde ficam os meus cabides? Conforme eu vou usando as roupas, né, durante os dias e tal, e vou guardando de novo no guarda-roupa limpas, eu troco elas de lugar. Eu tenho uma sequência que eu criei para sempre usar as roupas. Quando eu percebo, principalmente quando vira o ano, que eu não usei certas roupas, essas roupas já vão para doação uhum. ou para vender. Seja. Então eu criei táticas. Aí, por exemplo, às vezes eu tenho um vestido ou uma roupa que tá lá parado que eu percebo que toda vez que eu experimento eu não acabo não usando. Eu coloco ela numa gaveta separada. Eu me dou um prazo de alguns meses ali, no máximo dois meses, para usar essa roupa. Se eu reparei que eu não usei, por mais que eu goste da peça, eu vejo que ela tá ali à toa, eu já vendo e já me desfaço. Isso serve como lição para eu não comprar novamente. Porque a gente também faz muito disso. Você se desfaz, você dá, você sabe que você não usa tanto e por estar na moda, alguma coisa nesse sentido, você vai lá e compra novamente o mesmo tipo de peça. Uhum. Então, assim, a gente também tem que ter essa inteligência de olhar para o que a gente tem e perceber o que nos faz bem. Por exemplo, eu dou um exemplo sempre que é muito básico e prático. Eu acho lindo aquela calça é, flare, sabe aquela calça mais larga embaixo, Sim. mais alta na cintura? Eu acho muito elegante. Só que quando eu me visto, eu não me sinto bem. Eu acho ela linda nos outros. E eu já cheguei a comprar algumas vezes no passado aí que eu era mais consumista e ela ficava parada no meu guarda-roupa. Por quê? Porque eu acho prática aquela calça bem skinny, grudadinha, eu coloco com uma sapatilha ou às vezes com um tênis, eu acho ela muito versátil. 
Então, quando eu, passei a, quando eu encontrei o minimalismo, passei a ser minimalista, eu sempre foco nisso, não vou comprar calças de outros modelos, porque eu sei que eu acabo só usando a skin. Hoje eu tenho três calças jeans, né, uma mais escura, uma mais clara e uma preta, e elas me fazem muito feliz, e, e assim, as três são no mesmo modelo, porque eu fico muito contente com esse tipo de calça. Então, por que eu vou inventar, sair desse meu padrão que está funcionando? Então, assim, são coisas que a gente vai observando que por mais que a gente goste nas outras pessoas, às vezes não funciona pra gente. Realmente isso cai na cor, cai em todos esse tipo de coisa, nas estampas, nos modelos, na moda. Isso é muito importante. Maravilhoso. E eu acho que uma coisa que talvez as pessoas não pensem é que a gente precisa se conhecer melhor para conseguir viver com menos. Eu, eu vejo assim, pelo menos. Eu comecei a olhar mais para mim e, e o, tem a ver com o que você falou e ver como que eu me sinto bem e não como que as outras pessoas vão me ver ou o que, que as outras pessoas estão usando. Então, eu, eu acho que faz muito bem, sabe? Faz bem para autoestima, faz bem para mim, assim, no geral. É, eu, eu gostei muito do, do que você falou, assim. Usar o que me faz bem. E é isso. Exatamente. É claro que tem coisas da moda que às vezes é legal se arriscar um acessório, alguma coisa. Mas não viver pros outros. Não viver pra uhum. mostrar pros outros. Não, ah, tem que estar tá na modinha, tem que estar tá igual todo mundo. Você tem que encontrar o teu estilo. Tem roupa que nos valoriza. Às vezes a gente se olha no espelho, uma roupa dá aquela emagrecidinha que a gente sabe. Ou deixa as curvas mais... <risos> e a gente gosta disso, e a gente tem que investir nisso, no que nos faz bem. E usar uma vez para sair, duas, três vezes, eu chego a usar é, a mesma roupa duas vezes na semana, e estou super satisfeita, e sempre fui bem assim descolada, tenho o meu estilo, e estou super satisfeita com isso, porque é isso que me faz bem, realmente é olhar para dentro, olhar mais... primeira coisa é olhar para gente, depois é olhar se o namorado vai gostar, se o marido vai gostar, quem vai gostar, quem... porque a gente tem que se preocupar com a gente, né? a gente tem que estar feliz, nós temos que estar feliz conosco em primeiro lugar. Sim, com certeza, e isso me faz lembrar é, do seu último vídeo, que, pessoal, eu acho que todo, todo mundo devia ir lá, foi o vídeo que ela soltou no dia 20 de, de fevereiro, hoje nós estamos gravando esse podcast dia 23, e foi um vídeo que eu falei, cara, é isso aí, eu acho que todo mundo tinha que entender isso, que ela fala um pouquinho sobre marcas, é, que a gente pode sim ser minimalista e ter marcas, ter bons produtos, ter exatamente o que a gente gosta. Porque as pessoas têm uma, uma ideia errada de que... Bom, eu vou deixar você falar sobre isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho. É, assim, eu fui muito julgada, sou muito julgada. Às vezes recebo os comentários falando assim... Nossa, você tem bolsa da Chanel. Como você é minimalista? Você usa Apple, você tem iPhone. Isso não é minimalismo. Gente, longe disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, o minimalismo é você ter o que te importa e o que está dentro do seu contexto. A primeira é, quebra de paradigmas que a gente tem que ter é o seguinte... Às vezes o que cabe no meu bolso, não cabe no seu ou no, no bolso de outra pessoa, é muito, não faz parte da vida dela. Primeira coisa, a gente tem que olhar pra gente. Por que eu falo isso? Porque eu prefiro investir numa bolsa grifada, uma bolsa grifada que vai durar 10, 20 anos, do que simplesmente ter lá trocentas bolsas, várias bolsas, que não vão me fazer feliz porque estão na moda ou porque é, tem um custo menor e não vai durar tanto. Isso é uma coisa que eu enxergo dessa maneira. Então, se você for ver, eu tenho assim bolsas de 15 anos atrás, que estão inteiras e maravilhosas. Então, quando me questionam, eu falo o seguinte, para mim isso sim é minimalismo, porque eu deixei de comprar, de produzir lixo, eu deixei de gastar dinheiro à toa, porque eu tenho uma clássica que vai comigo numa festa, que vai comigo no meu dia a dia de trabalho, que vai comigo num jantar, eu encontrei o que funciona para mim. Isso é minimalismo. 
Então eu vejo que tem gente que acha que o minimalismo é comprar uma coisa baratinha, que vai usar uma camisetinha lá de marca barata, e isso é minimalismo. Não é. Se você tem uma coisa que você enxerga que é de qualidade, que é de boa procedência, porque assim, o minimalismo também tem a ver com o meio ambiente, em você se preocupar em não produzir lixo, e não se preocupar, é, aliás, em se preocupar em não... É, comprar coisas que usam mão de obra escravas, né? A gente, a gente tem um monte de problemas que vem por trás hoje em dia dos bens de consumo. Quando você tem essa opção de comprar um, porque você sabe que aquilo vai te fazer bem, vai fazer a diferença, você vai comprar o melhor dentro do seu mundo, dentro do seu bolso, você não vai se endividar e vai estar muito feliz com aquele um. Então, esse, isso eu acho muito importante. Hoje, por exemplo, eu tenho dois tipos de sapatilha no meu armário, eu uso muito sapatilha para trabalhar, uma preta e uma nude. E assim, é totalmente o suficiente, já faz bastante tempo. Então, geralmente, quando ela acaba, sabe, acabou, eu vou lá e reponho. E aí eu procuro uma que seja boa, que vai estar dentro desses meus parâmetros, né? E que funcionam com as minhas cores. Então, isso que eu acho que é o importante. A marca dela em si, às vezes a marca para mim vai ser muito boa, para você pode ser muito cara, e para o outro pode ser ainda mais simples ainda. Isso é o de menos. É a mesma coisa que eu dou exemplo do computador da Apple, que falo um tanto quando eu faço vídeo com ele, assim, na mesa. Eu tenho meu computador da Apple, vai fazer agora sete anos. É o mesmo computador, ele nunca me deu um problema. Ele é fácil de usar, ele facilita a minha vida, ele conversa com o meu celular. Por que eu não posso tê-lo? Só para ser minimalista, ele não pode usar marca? Não faz sentido algum, entende? Pode ser que uhum. se o meu computador fosse de outra marca, eu já tivesse ter trocado. Porque já aconteceu isso na minha empresa, eu trabalho numa loja. E eu vejo, por exemplo, o meu sócio, ele vive trocando de computador. Ah, ele quis comprar um tela touch, estragou super rápido. Produziu um super lixo. Ele comprou um outro lá, travava pra caramba, não funcionava. Ah, o outro não batia programa, tinha vírus. Enfim, eu vi essa coisa recorrente. Enquanto o meu tá comigo sete anos, eu nem cogito trocá-lo. Então, isso é minimalismo. Eu encontrei uma marca que estava de acordo com o meu bolso naquele momento, funcionou e tá aí, né? É, super funcionando pra mim até hoje. Então, não, não faz sentido algum a gente deixar de usar certas marcas. Se, faz, se, se tá dentro do nosso bolso, se dá pra acontecer naquele momento, realiza, porque a gente tem que realizar os nossos desejos, a gente tem que ser feliz, não é proibição. Sim, com certeza. É, um exemplo, eu tenho um óculos da Gucci. E aí, por causa disso, algumas pessoas falam, nossa, mas peraí, você não é minimalista? Por que você não comprou mais barato? Só que, em contrapartida, tem pessoas que vão ali numa loja que eu moro aqui, eu moro na Europa, né, na Irlanda, aí a pessoa vai ali na Primark e compra, não sei, 10 óculos de cores diferentes só porque é mais barato. Não tem a ver com marca, tem a ver com você ter o necessário. É, foi só um jeito de ilustrar o, o que você falou com uma coisa simples, um óculos de sol. Eu tenho um óculos caro, mas eu tenho um óculos bom que eu vou usar ele sempre e vou achar que ele vai estar sempre combinando com a minha roupa que eu estou bonita. Enquanto tem outras pessoas comprando 10, 15 óculos só porque é baratinho e quer um de cada cor. Verdade, né? Porque a durabilidade, se você... eu, eu amo peças que tem uma história, eu amo peças que vão, vai passando o tempo, você se recorda daquele momento, às vezes eu pego uma coisa e olho e falo, meu, isso faz... tem 10 anos e eu uso até hoje, me faz tão feliz. Aí você lembra daquele momento que você usou, que você comprou, que foi importante? É Exatamente, o óculos é um excelente, né? Porque tem preços diferentes, realmente você pode às vezes comprar 10 com o preço de 1, mas esses 10, quanto ele vai durar? Realmente ele vai cair de moda, a cor, você vai estar satisfeito ou você vai ficar sempre com aquela ânsia de ter aquele outro modelo? Porque quando a gente compra o que a gente uhum. realmente deseja, a gente acaba com aquele desejo, né? A gente acaba, acaba com aquela vontade que a gente tem de ficar comprando, comprando. Por quê? Porque a gente satisfez aquele grande desejo. E ali a gente vai usar, vai usar com vários looks diferentes, vai usar com várias roupas e vai estar sempre super feliz. É, exatamente. Eu queria que... Você é, gosta muito de viajar, né? Faz parte de você isso. Eu queria que... 
Tem como você colocar o minimalismo dentro da viagem, assim? O que, que você pode me falar sobre o que, que mudou o minimalismo na sua vida durante a sua viagem? Nossa, mudou muito. Esse, esse é um paralelo muito legal. Porque é o seguinte, quando eu não era minimalista e era extremamente consumista, eu viajava muito mais para os Estados Unidos, só dando um exemplo de lugar, mas eu focava muito em compras. Sabe, eu já saía daqui do Brasil, tipo, nossa, eu vou comprar uma bolsa, eu vou comprar sapato. Chegava lá, gastava até. Passava os dias, sabe? Ah, ia passear um pouquinho, compra. Ia passear um pouquinho, compra. E aí eu comecei a perceber com o tempo que cada vez que eu voltava dessas viagens, eu tava com mais coisa, menos feliz e acumulando muito. E assim, chegava ao ponto do meu closet ou meu armário estarem tão cheios que eu nem sabia mais o que eu tinha. Então eu sempre queria usar uma coisa nova, eu não olhava para trás. Eu sempre queria comprar uma coisa nova. Eu nunca tava satisfeita e ficava sempre com aquela ansiedade, sabe? E as viagens não eram tão uhum. realizadoras. Porque eu acabava indo sempre para os mesmos lugares, sempre voltado mais para compra. Quando eu descobri o minimalismo, na primeira viagem, né, que eu falei, não, essa viagem eu não vou comprar nada, porque daí eu fui do 880. Eu optei por cortar. Eu falei, essa viagem eu só vou comprar comida. Eu ainda fiz umas bobeirinhas de comprar lembrancinha, coisa que depois eu fui cortando também. Mas assim, eu me proibi de comprar. Eu falei, não vou comprar, só vou comprar realmente assim as coisas da viagem, sabe? Comida, experimentar uns novos sabores, comer e curtir. A minha viagem foi muito mais feliz muito mais feliz. Foi uma viagem que eu fiz com os meus pais para a Europa, foi totalmente diferente de foco e foi assim, libertador. Eu consegui aproveitar os momentos, aquela ansiedade que eu tinha passou, eu ia nos museus. Sabe quando você vai curtindo realmente o lugar, os sabores, as paisagens? Eu, eu gosto de fotografar, então eu fotografei muito e eu comecei a trazer como recordação as fotografias, dar valor para esse tipo de coisa. E aí o que aconteceu? Como eu parei de gastar, eu voltava sempre com os gastos ok, porque a viagem tinha sido bem organizada antes, eu não voltava com o cartão estourado, não voltava com gastos em excesso, eu já tinha dinheiro, eu já tinha uma organização financeira para marcar a próxima viagem. Então o que uhum. eu passei a fazer? Eu sempre me organizo seis meses antes de cada viagem, eu vou pagando essa viagem, eu prefiro parcelar porque às vezes a gente não tem desconto, então eu vou pagando essa viagem com calma, viajo com a viagem paga com o dinheiro certo e nunca volto com aquela dor de cabeça posterior. Para você ter uma ideia, eu passei a, a descobrir novos lugares. Hoje eu já conheço 38 países e tenho o grande sonho de chegar a 100 países antes dos 50 anos. E o que eu tenho mais... Nossa, assim, que é... maravilhoso! É, é meu objetivo. E assim, com as contas pagas, conseguindo juntar o meu dinheiro, sem acumular besteira, com mala enxuta, sabe? Fazendo tudo assim, direitinho, assim, organizadinho na minha vida. E eu gosto muito de conhecer novas culturas, que nem agora eu tô indo viajar para uma tribo indígena, né? Para conhecê-los. Então, hoje, o que mais me, me, me toca, o que mais, assim, me faz feliz é conhecer novas culturas e novas pessoas do lugar. Então, eu prefiro mil vezes, assim, pegar um dinheiro, nem que seja para ajudar artistas de rua, para contribuir, para, sabe? Tá lá sentindo essas uhum. pessoas. Às vezes, pagar um guia mais especial, para conhecer realmente a cultura do lugar do que ficar comprando. Antigamente, eu já saía do, de casa pensando no, no free shop que eu ia comprar. Hoje em dia, até na mala, eu faço questão, às vezes, de levar um chocolate, levar alguma coisa a mais, para eu não ter que gastar no lugar. Ainda mais gastar em dólar, gastar em euro, né, do jeito que o dinheiro tá. Eu já saio Sim. super organizada de casa, para realmente não ter que gastar com nada em excesso. para realmente curtir as experiências, curtir os lugares, comer nos restaurantes. Enfim, vivenciar né, o melhor de cada destino. É, eu compartilho dessa, de, vamos dizer assim, desse, desse amor por viagem com você e me fez lembrar de, um, de algo que aconteceu ano passado. Ano passado a gente se organizou, eu e meu marido, e aí eu fiz 10 viagens durante o ano. É, por eu morar aqui na Irlanda, fica fácil ir em outros países da Europa, né? 
Fui também para os Estados Unidos e para o Brasil ano passado. E chegou um momento que no meu serviço rolou a piadinha de Nossa, Samanta, de novo? Vai viajar de novo? Tá com dinheiro, né? E aí eu me lembro que a minha resposta foi assim Vocês me viram comprando alguma coisa durante o ano? Então assim... Eu não compro roupa, dificilmente, é, eu tenho uma regrinha na minha casa que funciona pra gente, não é que todo mundo tem que fazer isso não, mas funciona pra gente. Quando eu compro uma blusa, por exemplo, alguma, alguma tem que sair, e isso me ajuda a não simplesmente comprar porque eu quero comprar, porque eu não vou querer desfazer das blusas que eu tenho no momento, então assim, eu acabo gastando menos com isso. Então, me sobra dinheiro para viajar, olha que maravilha. Então, eu pude fazer 10 viagens em um ano. E, e com certeza, me faz muito mais feliz viajar do que entrar numa loja e fazer compras de, de objetos, de coisas que eu simplesmente não preciso. E você falou tudo, a minha vida é igualzinha à sua. E assim, muito no sentido, por exemplo, em casa, eu não tenho nem objetos de decoração. Isso é uma opção uhum. minha, porque tem a questão de roubar tempo também, tempo e dinheiro. Se você tem muita decoração em casa, você tem que ficar limpando, tem que manter aquilo legal, você tem que trocar de lugar, você tem uma preocupação a mais com aquilo, querendo ou não. E você sempre vai querer ter uma decoração nova, comprar um novo objeto. Você vai somando esse tipo de gasto, mesmo com a roupa, eu também faço a mesma coisa, entrou uma nova, eu tenho que tirar. Quando uhum. começa a ficar muita coisa ali, começa a me dar desespero, sabe? E eu sempre tô doando também. E eu percebo o seguinte... Uma idinha ao shopping qualquer que eu fazia antes, eu gastava uma parcela da viagem. Como aqui no Brasil a gente tem essa facilidade de parcelar, se você se organiza às vezes para fazer a viagem, que seja um ano antes você consegue se organizar, e você vai pagando essa suave prestação até a sua viagem, quando você vai viajar, você não sentiu. E às vezes é deixar de gastar uma bobeira no mês, uma coisinha da moda, um artigo qualquer, ou essa coisa da decoração, o que seja. Até, por exemplo, unha, até brinco, né? Porque eu não faço. Aqui no Brasil a gente tem muita mania de fazer unha toda semana. Uhum. Eu não. Deixa eu fazer a unha só em ocasiões mais especiais, ou quando eu vou viajar, ou se eu tenho um evento. Eu não tenho aquela rotina, não, eu tenho que fazer a unha, eu tenho que ir no cabeleireiro, eu tenho que fazer escova. Eu me viro muito em casa sozinha com essas coisas. Uhum. Então, esses gastinhos, você vai somando e eu faço planilha, né? Eu, tudo que eu gasto, eu jogo na planilha para saber o quanto eu tô gastando também. Porque isso te dá essa margem para você entender aonde você tá indo, né? Onde você uhum. quer chegar. E eu aprendi a guardar dinheiro, então eu penso muito no meu futuro. E tudo isso veio com o minimalismo, com essa atitude de entender o que te faz feliz, que nem a viagem nos faz feliz. Quanto tempo eu fico feliz pós a viagem? Nossa, muitos meses, anos, eu fico lembrando daquilo. Eu, eu lembro de viagens que eu fiz há três, quatro anos atrás, e assim, eu falo, gente, que maravilha, eu prego às vezes as fotos para olhar, e eu sinto uma felicidade real, plena, sabe? Uhum. Mas, blusa, um sapato, quantos, quantos minutos que ele te dá de felicidade, você continua pagando, ah, comprar uma, uma coisa em 10 vezes, você nem lembra mais da coisa, você olha no cartão e fala, ah, não acredito que eu tô pagando isso ainda, e você nem usa mais, você já cansou da, daquele objeto. É, é muito engraçado que o que você fala, eu faço também, eu faço unha em casa, eu faço hidratação de cabelo em casa, mais uma vez, ser minimalista não significa que você não se cuida, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas acham que, ah, minimalismo não vai fazer nada, vai andar feia pela rua, não é por aí. Acontece que, por eu saber que eu não preciso fazer as coisas do jeito das outras pessoas, eu posso fazer as coisas do meu jeito, eu prefiro gastar dinheiro com viagem, ótimo, eu aprendo a fazer as coisas por mim mesma. E quando for algo necessário, igual você falou, uma situação importante, eu vou no salão. 
Um exemplo, eu gosto de ir lá e fazer uma escova no meu cabelo uma vez por ano, porque isso trata o meu cabelo de um jeito um pouquinho mais profundo, eu gosto do jeito que fica bonito, tudo bem. Eu vou lá no salão uma vez por ano, corto o cabelo uma, duas vezes por ano, o resto eu faço em casa. E eu fico bonita, não tem problema, meu cabelo está super cuidado, brilhoso, sedoso, mas eu não preciso ficar indo no salão e gastando dinheiro com isso, e eu me resolvo desse jeito. Você não precisa ser uma pessoa largada para ser minimalista. É muito legal deixar isso bem claro. Exatamente. Questão de maquiagem, por exemplo. Eu amo produtos cosméticos, né? E aí eu tive que me controlar muito com a questão do minimalismo. Porque eu, era uma coisa que eu comprava demais. Então eu criei táticas também. Porque eu não deixo de usar. Mas, por exemplo, vai uma máscara pro cabelo. Que eu adoro fazer hidratação em casa. Cuido muito do meu cabelo eu mesma. Eu também vou no cabeleireiro uhum. uma vez por ano. Que daí geralmente eu corto e faço as luzes. Que daí, tipo, depois eu deixo crescer, né? Ainda, ainda não tenho branco. Então consigo cuidar bem em casa, assim, tranquilamente. E aí o que uhum. eu faço? Eu só compro uma máscara de cabelo nova se a antiga acabou. Por quê? Porque eu ficava cheia de potinhos... E aí, um pouquinho de cada que acabando, chegava a vencer e eu ficava cheia de creme em casa, porque ficava testando a vida. E uhum. o marketing em cima disso é muito forte, né? Se a gente cair na, na, nos marqueteiros por aí, a gente compra tudo. Então, o que, que eu passei a fazer? Hoje em dia, para eu comprar um produto novo, eu pesquiso, eu até faço os vídeos no YouTube falando dos produtos, dando feedback do que eu usei, pedindo indicação, e a gente vai trocando essas informações para não errar. Porque volta na mesma história de produzir lixo, um monte de embalagem, um monte de coisa à toa, produtos parados. Então, até para comprar assim, vai um demaquilante, eu penso muito, será que eu preciso mesmo? Agora eu tô usando o óleo de coco que me recomendaram. Uhum. É uma coisa que é comida, hidratar o corpo, hidratar o cabelo, tirar a maquiagem, é uma, assim, né? o óleo de coco é maravilhoso. Então a gente vai descobrindo certas coisas que são pra, servem para tudo, economizam dinheiro são super naturais, fazem bem, e a gente cuida da gente, então não é deixar de se cuidar, não é andar sem maquiagem, não é nada disso. O que eu que, assim, queria mais dizer é que para as pessoas não terem preconceito e não terem medo do minimalismo, porque o minima as pessoas se assustam quando elas olham o minimalismo e falam nossa, eu vou ter que parar, eu vou ter que me proibir, eu vou ter que me limitar. Não, não olhem com esses olhos. E, se você, é, e tenha na cabeça que você pode pegar, por exemplo, cozinha, eu quero ser minimalista na cozinha, parar de comprar esses acessórios de cozinha, ficar comprando tempero à toa, tal, tal, tal. Não, eu quero parar na decoração. Ou é, coisas de casa. Tem vários lugares da sua vida que você pode aplicar o minimalista, o minimalismo. Amizades tóxicas, sabe? Aquela pessoa que fica te enchendo o saco, amigo que não te leva a lugar nenhum. Às vezes te faz triste, não te faz bem. Corta. Conversa de WhatsApp, e-mail. Tem muitos métodos para usar o minimalismo e que, assim, é transformador. O que é importante é isso, é usar o minimalismo para você sair do ponto A e chegar no ponto B. Para você conseguir realizar os seus sonhos, conseguir formar um patrimônio, conseguir ter mais tempo para você, que tempo é tão, é tão precioso hoje em dia. Então, usar da melhor maneira e tirar isso da cabeça, da limitação, que vai ser uma coisa difícil porque eu não vou conseguir ser feliz. Não é nada disso. É, perfeito. E para a gente encerrar, se uma pessoa virar para você e falar assim, olha, eu sou muito consumista, tenho muita coisa em casa, principalmente no meu guarda-roupa, no meu quarto, e eu quero começar a diminuir isso. Qual que é uma dica boa assim que você dá para essa pessoa começar? Primeira coisa, tirar tudo que tem do armário, tudo. Experimentar tudo. Por exemplo, pega um dia todos os seus vestidos. Experimenta um por um na frente do espelho e veja o que realmente te faz feliz. Entenda o seu estilo. E começa a separar em pilhas o que realmente você usa, o que você quer continuar com aquilo, o que tá à toa, e aí começa a eliminar. 
ou vender, ou doar, pensa que isso vai, vai fazer outra pessoa feliz. Quando você faz o primeiro filtro, e não reponha nada no momento ainda, faça uhum. essa primeira filtragem e fica com o que realmente te importa. A partir dali, você vai conseguir começar a traçar o seu, o seu estilo. Vai para um Pinterest da vida, usa desse tipo de ferramenta, o Pinterest te dá um monte de opção, e começa a visualizar o tipo de mulher que você quer ser. Sabe, você começa a olhar e falar, olha, é assim que eu gosto de me vestir, com essa roupa que eu tenho, eu faço esse look. Então, começa com o que está em excesso. A hora que você vai tirando o excesso, você começa a ver o que realmente te importa e você começa a visualizar suas roupas de uma forma diferente. E vai testando aquela blusa com aquela calça, novas opções, não compra o novo. Vai reinventando o que você já tem. Mas a primeira coisa é eliminar o que está te incomodando. Porque, às vezes, aquela pilha de camisetinha ou aquela pilha de calça, tem coisas ali no meio que você não sabe nem por que você tem. E aí, quando você tira, você começa a observar, já vai eliminando ou vai realmente usando o que você tem. Isso vai te dar um amor pelo que vai sobrando ali, o que vai ficando, e aí você vai conseguindo constituir, assim, o seu patrimônio minimalista. Isso também você pode fazer na decoração, em outros ramos. Mas o que importa primeiro é começar a eliminar. Esse é o mais importante. A gente sempre tem alguma coisa para eliminar. Eu até tenho um vídeo que fala sobre destrale, que fala muito disso. É um vídeo anterior, se eu não me engano, a é esse que você estava comentando, que eu falo que são os primeiros passos do minimalismo. Tem um que tem o nome de destrale. E eu ensino passo a passo de como destralhar mesmo. E o porquê destralhar. Isso muda a vida, eu garanto. Maravilhoso. Então, mais uma vez, pessoal, vá lá no canal da Renunes. É, você vai achar ela fácil. É, lá no YouTube, que é maravilhoso. E aqui foi só um bate-papo de uns 30 minutinhos aqui pra, pra gente conhecer a Rei, a Rei explicar pra gente sobre o minimalismo, mas lá vocês vão ter muito mais conteúdos, então, por favor, procure o canal da Rei, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e se inscrevam lá. Rei, <risos> muitíssimo obrigada por topar. A segunda, o segundo episódio, eu tô muito feliz que você é minha segunda convidada, e já, já estamos começando, assim, super bem frequentados aqui, esse podcast. <risos> Obrigada, obrigada a você, Samanta, pelo convite. Eu tô muito feliz, muito feliz em poder falar sobre esse assunto que eu amo tanto e que me faz tão feliz e que eu tenho certeza que todo mundo pode ser mais feliz usando o minimalismo. Certeza. E eu tenho certeza também que desde que você é top, eu vou querer você aqui mais vezes, porque eu acho que as pessoas vão pedir. <risos> é muito bom ter alguém que, né, sabe do que está falando, porque eu sou, eu sou minimalista, eu me considero minimalista há pelo menos 10 anos, mas assim, eu não estudo, eu simplesmente sempre vivi desse jeito e um dia eu entendi que, olha, isso então é o minimalismo que as pessoas falam que existem. Então, eu não sou uma pessoa que eu consigo super explicar tudo e, e né, dar um rumo para todo mundo. Então, é muito bom ter uma pessoa igual você aqui para poder explicar e conversar com todo mundo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Ai, obrigada, obrigada pelos elogios, obrigada pelos comentários. E é isso, eu tô aí. O que você precisar, conte comigo, porque eu fico muito feliz em falar sobre esse assunto. Um beijo enorme, viu? Um beijo pra todo mundo aí. E sucesso aí no programa, porque você é sensacional. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Até mais.